0: 基督的名求，阿们。先上我们的敬拜，愿一切的荣耀归给保护座上的父子。让我们一起来攻读上帝的话，记载在新约圣经的萨母尔记下十二章一到十五节。好，由我来起，呃，大家来应。耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。穷人除了买买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大。”吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。嗯
1: 、
0: 大卫就甚恼怒那人，对拿丹说。我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死
1: 。
0: 拿丹对大卫说：“你就是那人。耶和华以色列的神如此说：我告你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。”你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借衙门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。七七乌乌耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你。我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝
1: 。
0: 大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你不至于死。”拿单就回家去了。耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。好，这时候我们邀请曾瑞平传道来讲，今天的题目是“那人是谁？那人是谁
1: ？”亲爱的弟兄姐妹，大家平安。很高兴我们再一次回到上帝的殿中，一起来敬拜赞美他。或许目前。啊，在整个台湾的社会当中，仍然弥漫着一股不安的气氛。但我们仍然坚信，在上帝当中，仍然保有那份的盼望。我想，在上帝的盼望当中，我们才可以看到未来的出路，我们才可以看到那道光明的未来。所以在我们开始讲到之前，你也跟你左右两边、前后左右的弟兄姐妹，跟他祝福说，在神里面得着盼望。愿这份盼望永存在我们的内心当中。我们一起来做个祷告。阿的父神，我们再一次来到你面前，献上我们的敬拜，献上我们满心的爱。因为你是我们所爱慕、我们所渴慕的。我们渴慕你的殿宇，渴慕来到你的面前敬拜赞美你。或许此时的外面好像有一股的风暴笼罩,罩着着笼罩着我们，但求主你此时就除去那样的风暴，让我们的内心是安静的。让我们的内心是倒空的，使我们可以来到你的面前，带着一颗喜乐平安的心。也求助你再次的祝福我们当中的每一位弟兄姐妹，让我们在这波的疫情当中，真的得想重组你那而来的平安以及信心。求助你特别祝福目前呃在隔离或者是染疫的这些弟兄姐妹，当他们在家中的时候。当他们在隔离的时候，主灵就差派天使天君围绕在他们的身旁，用你的宝血洁净，来涂抹遮盖在他们的家中，使他们的身体也得到完全的健康。也祝福今天还有一天，呃，在考国中会考的这些学生们，求主你与他们同在，赐给他们智慧，赐给他们体力，使他们可以完成，啊、呃，人生当中这个重要的考试。也求助你带领他们前面的方向，也再次将我们早晨的敬拜交托在主你的手中，求助你来带领，也求助你悦纳。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。在我们人生的过程当中，或许我们都有说过谎的经验，也或许我们都有想要掩盖某些事情的经验。我印象很深刻，当我小学、呃国中、国中二年级的时候。当我们从屏东乡下的教会回到台南都市的教会的时候，我第一次参加所谓的少年团契，因为在乡下屏东的教会根本没有所谓的年轻人这件事情，只有许许多多的小朋友，所以我一直以为教会只有主日学而已，所以一直到了国中的时候，我还在上儿童主日学，直到回到台南的时候，到了我的母会。到那个地方，我第一次知道，哇，原来有所谓的青少年团契。但其实当時我是非常抗拒的，我不想要去那个地方，我觉得那个地方对我来说是格格不入。但是我的父母一直叫我去，说你要到那边认识新的朋友，你要到教会去。但我真的很不想去，于是我就编造了非常多的谎言。有一次礼拜六的晚上七点要准备聚会的时候，我就骑着脚踏车出门，过没五分钟我就回家了。我的父母问我发生了什么事，我说我出车祸了，而且我还装的非常的严，非常的像，因为我把那个轮圈故意要，把故意把它用弯。然后我父母还问我说你是撞到什么车？我还那个时候脑中想了一个特别那个当时看不太到的车的品牌。那个时候我还在想说哇，那我要装哪边受伤？于是我就跟我的父母说啊，我手这边好像扭到了，所以我我爸妈很紧张，赶快拿一块药膏给我贴在手上。于是那一次我就逃过了，我没有去教会聚会。又有一次我不想去教会的时候，那次因为教会在呃一个斜坡的上面，有一次我就决定我不去教会了。后来我出门又过了五分钟我就回家了，我父母说：“哎，怎么了？”我说：“我骑脚踏车出门的时候，我的脚踏车绕链了，所以从那个长长的斜坡滑了下来。”我爸妈说：“怎么可能？”一路上都没有红灯吗？我说没有，感谢主都是绿灯。想也知道，怎么可能一路都是绿灯？一定是说谎的。希望我刚刚说这两个故事，我父母不会听到。所以有时候当我们要编谎话的时候，我们可能就在编第二个谎，第二个谎出来的时候就编第三个谎，第三个谎编完再编第四个谎，于是越来越多说谎的事情就掩盖在原本。你一开始小小的错误当中，或者是你想要掩盖某些事情而已，但却没想到越包裹越大，越说的谎越来越大，掩盖的事情越来越多，到最后只能台语叫做“表康”。我想当时我的父母应该知道我在撒谎，因为用常理来想，好像也不大可能。或许我说我每次这样自欺欺人说，说啊，这个别人不会知道。这个我偷偷来，也没有人看见。有一部在英国非常著名的影集，叫做《黑镜》。这部的影集，它当中诉说了非常多人性当中的黑暗面，用了非常多不同的角度，在探讨人性的一些险恶。其中有一集当中，当中的这个男主角，他的电脑突然被骇客所骇进去。所以他电脑当中有一些私密的照片流了出去，于是这个骇客他就要求这个男主角说：“如果你没有照着我所说的话去做，我就要把这一些你电脑里面的东西全部外流出去。”于是他非常的紧张，他当时陷入了一个抉择：我到底是要做这些不好的事情，还是我要保持我自己的、我自己的这个呃我自己的自觉？不要让别人知道这些事情。于是，在天人交战之下，他决定了：我不要让别人发现我做的错误事情。所以他听从了这个骇客，去做了更多、更糟糕、更坏的事情。于是，他来进行这些一连串的坏事当中，他发现，也有很多人是跟他一样的，他们的电脑或是他们的手机被骇客所害入了，所以有许多的把柄在坏人的当中。于是，这些人被迫，甚至是昧着良心，他们都在做这些坏的事情。目的是不想让他们可能藏在电脑、藏在手机，或者是他们有过去做的一些坏的事情被别人来发现。于是这一群人都一直落在痛苦的挣扎当中。或许有时候我们的生命也是如此，都会遇到这样子的挣扎，遇到这样子的挑战。有些事情我们不愿意跟别人分享，或许那是我们生命当中最脆弱的一块。我们想要跟上帝说。但也有可能，我们是不是刻意的去隐瞒了一些事情，以至于我们没有办法真实的表现在别人的面前呢？今天我们所看的故事是大卫的故事。大卫的故事，他一生当中都一直在征战。从他小的时候还是一个牧羊人，还是一个牧童的时候，他每天在旷野，他必须要与熊、与狮子、与老虎来征战。当他在长大一点的时候，当以色列军队面对哥利亚这个高大的巨人的时候，他与这位巨人来征战。再长大一点，大卫的生命面对了许许多多的风波，许许多多的征战，到最后他登上了王位，成为以色列的国王。他的一生当中，一直遇到非常多的挑战，非常多的困难，但他能一一的来面对，一一的跨过。但却没想到，这一次的征战，这一次的挑战，他却过不了了。过去他面对这些强大的敌人，这些勇猛的武士，大卫都可以说：“我靠着耶和华，你靠着刀枪，但是我靠着万军之耶和华。”但这次大卫却遇见一位女子，八示八大卫却跨不过去生命当中的那个挑战，跨不过去生命当中的征战，甚至后面。一连串的事件，让大卫越来越深陷其中。在我们看到今天第十二章的故事之前，我们要先往前看一点，第十一章发生了什么事情？在沙漠耳记的第十一章，故事一开始的记载，他说大卫派他的军队到外面去打仗，但大卫却一个人守在耶路撒冷城里面。照当时的传统，国王应该是要带这些军人、带他的部队到前线去打仗的。但这个大卫却选择一个人躲在皇宫里面，而且经文继续描写说，他睡到日头平息的时候，睡到下午的时候，大卫才起床。哇，他的军队、他的部队在外面打仗，这个一国之一国之主居然在家里睡觉，而且是睡到下午才起床。没想到起床时候更离奇的事情发生了，他在那个屋顶在阳台走的时候，突然看见一个漂亮的女子，八四八在那里洗澡。大卫看见了这个女子之后，他所做的反应不是赶快离开，而是他继续看，而且还甚至叫人把这个女子带到他的房间来。没想到带到房间之后。过不久，八士八居然怀孕了。大卫以为神不知鬼不觉，却没想到在他计划，这是他意料之外的事情。想不到八士八却怀孕了，于是大卫把他的先生乌利亚从前线找回来，想要栽赃给他的先生，叫他的先生回来说：“你辛苦了，赶快回家休息吧，好好回回陪陪你的老婆吧。”大卫想要借机让乌利亚。跟八四八有亲近的机会，让人以为说八四八肚子当中的孩子是乌利亚的，不是大卫的。但却没有想到，这个乌利亚是一个非常忠心的人，让大卫原本的轨迹也被破坏掉了。这个乌利亚他不但没有回家，还守在那个门口，是一个非常忠心的人。到最后，大卫只好出此一个非常糟糕而且是非常肮脏的的政的一个。的一个策略，他把乌利亚派到前线去，让他一个人独自面对敌人。最后，乌利亚战死在沙场。所以我们看见一个原本是一生征战，然后当上一个国王，到生那个人生的高峰了，结果却没想到，第十一章开始是一个曲折离奇的故事。大卫的生命好像开始走偏了方向，好像他的导航突然设定错误了。他的人生开始走向一个错误的方向。于是我们看到今天十二章的故事，在第十一章结束的时候，圣经最后描写说：“但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”指的就是大卫把乌利亚杀了，把巴士巴娶过来，又让巴士巴怀了孕生了孩子的这件事情。圣经说耶和华甚不喜悦。而且甚是忧伤。于是上帝差遣了一位先知，叫做拿丹，他是一位有勇气又有智慧的先知，在我们刚刚的经文所读到。于是他去找了大卫王，说了一个比喻，说了一个故事。他告诉大卫王说，由一个有钱人跟一个非常贫穷的人，他们是邻居。但有一天，有钱人家他们来了一个客人。于是这个有钱人家，他决定要设宴，要来款待客人。于是他到他家自己的羊圈、到牛圈去找，哎呀，找找,找不到一个他想要把他宰来当做宴席的。于是他找到，哎呀，隔壁的这个穷人家家里有一只，我去把他抢过来好了。刚,刚我们如果读经文，你发现那个穷人把这只他所唯一的一只，当做是他的儿女在对待。于是这个有钱的人把他抢夺过来。后来拿丹说完这个故事之后，大卫说了一件事情。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶华起誓，行这事的人该死！”哇，我们看到大卫很正义耶。通常我们听到这个故事，我们会觉得这个人该死。他明明有这么多的牛羊，为什么不杀自己的牛羊，却去抢旁边那个穷人的？通常我们会想，没错啊，大卫说得好。但这个时候拿丹却对大卫说：“你就是那人。”大卫绝对没有想到，他原本是用个公正、好像一个公义的态度在看这个故事的时候，却没想到拿丹却指着他说：“就是你，你就是那个人。”于是大卫对着拿丹说：“我得罪耶和华。”大卫听完这个故事，他不是反其拿单说：“你怎么可以这样说我？我是国王耶！”哎，他反而是对着拿单说：“我得罪了耶和华。”我想大卫一生征战的故事，不是只是圣经的故事，也可能是你，可能是我的故事。特别是内心的征战，总是来得措手不及。大卫的故事，不是只有在圣经当中。有可能是你，也有可能是我。特别在我们内心当中的挣扎，内心当中的征战，总是来的措手不及。今天的题目叫做“你就是那人”，那人是谁？好像在说大卫，但其实也是在给你、给我的一个提醒。愿今天当中的经文以及今天的分享，都成为我们生命当中的帮助。第一个我要跟大家分享的是，勇敢承认错误，接受劝诫和赦免。大卫为什么可以听到拿单说了这句话说，说你就是那人？大卫为什么没有生气？大卫为什么没有说把这个拿单拖出去斩了？怎么可以对我说这种话？大卫的反应却是：“我得罪耶和华了。”大卫很清楚认识到，上帝是一个公义审判的神。在出埃及记的三十四章六到七节记载的时耶和华在他的面前宣告说：“耶和华是丰怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人留存留慈爱，赦免罪孽过犯和罪恶。”万不以有罪的为无罪。经文呢？后面特别讲到，万不以有罪的为无罪。大卫很清楚知道，他过去所掩盖的这一切，或许人不知道，没有人看见，但上帝知道。当我们看以色列前后两个王——扫罗王跟大卫王的时候，我们会发现，扫罗他只知道自己是王。以至于他在许多的事情上，他得罪了神，他仍然不自知。但大卫很清楚的知道一件事情是：是上帝才是王。扫罗只知道自己是王，我最大，我是这个一国之主，我是国王。但大卫很清楚知道，我是被拣选，我是被高利的，上帝才是那位王。或许有时候，当我们在犯错之后，我们勇敢承认错误的时候，我们害怕我们自己的行径。当被暴露之后，我们可能被嘲笑，我可能会被人家唾弃，甚至被指责，甚至被剥夺一些我们的权利。但这样的恐惧反而让我们一步一步的走向那个深渊，失去生命的方向。我们害怕我们会被指责，所以我们就不说。我们害怕展露真实的自己，因为我们怕被指责。于是，这样的恐惧就不断地压制在我们的生命当中，反而让我们失去生命的盼望。我们还是认为自己是最厉害的。当大卫在犯了罪之后，他写了诗篇三十二篇的三三十二篇，其中的三到五节如此的记载，我们一起来念：我闭口不认罪的时候。终日哭泣，身心疲乏，上主啊，你日夜惩罚我，我精疲力竭，像水汽在盛暑中蒸发。于是我向你承认我的罪，我不隐瞒自己的过犯，我决意向你承明一切，你就赦免我所有的罪。当大卫犯了错之后，写下这个诗篇，大卫说到我闭口不认罪的时候。他说：“我终日哭泣，身心疲乏。”道远清楚知道，过去的这段时间，国整个国家虽然没有人指责他，整个国家当中虽然没有说他做的不好，没有人剥夺他的权利，但大卫说：“当我这个东西放在我的内心当中的时候，这个不安的感觉，这个罪恶的感觉，那个错误的形象放在我的里面的时候，大卫说我身心疲乏。”终日哭泣，所以大卫很清楚，他说：“我不隐瞒自己的过犯，我决意向你陈明一切，你就赦免我所有的罪。”所以大卫很清楚，知道上帝是个公义、是审判的，他知道上帝才是他生命当中的王，并且大卫也知道上帝是一个慈爱、赦免的神。在约翰一书的一章九节说：“我们落任自己的罪。”神是现实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。事实上，上帝在意的不是我们不要犯罪，而是不要再犯。虽然我们常说不要犯罪，或者是不要做任何的错事，但我们内心当中，我们内心深处知道非常的困难。就连我身为一个传道人。有时候我也觉得有些事情是非常困难的，但在我基督教所谓在讲罪的观念，核心是不恶过，不是绝对的不再犯，而是努力的不恶过。神知道我们的生命当中的软弱，神知道我们生命当中所欠缺的。我们不是过着一个好像恪守己身，然后什么事情都不能做。免得好像犯了什么律令一样，然后马上就要被处罚一样。而是我们在我们的生命当中努力去学习，不是不要犯罪，而是学习。当我们却知道我们所犯的罪之后，我们就不要再去犯。因为上帝是那个慈爱，是那个怜悯的神。在奥地利的首都维也纳有一个非常特别的教堂，叫做加布前会教堂。这个教堂它专门埋葬皇室，埋葬这些皇家贵族的皇家墓穴。而在这个礼拜堂当中，这个呃国家的国葬当中，有一个非常特别的告别礼拜。当国王去世的时候，整个送葬队伍会浩浩荡荡的。带着乐队，带着送葬的队伍，然后走到教堂的门口。当这个走到教堂门口的时候，门口门窗是完全的紧闭的。于是这个带头的这个带带领者，他会到教堂的门口先敲门，并且大声的说：“喂，里面的快开门！”一直敲门，一直敲门。但里面的人会小声的回答。我好像有听到谁在敲门，不知道敲门的是谁。于是这个大带领者会在大声的喊，在大声的敲门，说：“这个是奥地利的某一任国王，他去世了，要到这个教会举行告别式，赶快开门。”于是里面的人在小声的回答：“我们从来没有听过这个人呢，你们或许走错地方了，我们不认识这个国王。”于是，这个带领者就会在走到整个送葬的队伍当中，跟其他的皇族讨论该怎么办。于是，过了一阵子，这个带领带领者第二次到教堂门前，再一次的敲门。但是，这次的声音跟力道比第一次还轻。于是，里面的人会用比第一次还大一点的声音回答：“哎、欸，我听到有人在外面敲门，是谁在敲门？”于是，这个带领的人会轻声地说：“来敲门的是某一任奥地利的国王，他过去做了许多伟大的事情，有许多的丰功伟业。现在他过世了，要来举办告别式，麻烦你开门。”于是，里面的人在稍微的大声说：“我们没有听过这个人，也不知道他做过这些事情，请你们到其他地方去吧。”于是这个带领者又会回到队伍当中，再一次的跟这些皇家贵族讨论：“哎，该怎么办？不开门呢？”于是他会第三次的回到教堂的面前，用非常轻的力道敲那个教堂的门。这次换里面的人大声的喊：“我听到有人在外面敲门，是谁？”这时候带领者用非常微弱的声音说：“来敲门的是一个有罪的人。”现在他过世了，要来教堂做弥撒，寻求神的怜悯跟宽恕。这时候，里面的人才会把门打开，高声的欢迎所有的人进来，来举行这个隆重的告别式。在这个特别的告别礼拜当中，我们发现一开始这个国王的送葬队伍大声朗朗的说：“赶快让我们进去。”这个伟大国王要进去了，但里面的人却说我不认识他，他是谁？于是我们看见他声音越来越微小，到最后说这个人是一个有罪的人，连他是国王都没有说了，连他做过什么丰功伟业都没有说了，他只说要来寻求上帝的怜悯和宽恕。我想所有被歌功颂德的伟大人物，在上帝的眼中都是个罪人。无论是我们刚刚看到奥地利的这个传统，或者是大卫，或者是我们自己的生命，在上帝的眼中，我们同样都是个有罪的人。当我们的生命与上帝面对面时，如果想要获得宽恕或怜悯，除了谦卑在上帝的面前，没有其他任何的途径。耶稣曾在。路加福音十八章说了一个比喻，他说有两个人到圣殿里祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。这个法利赛人他自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像那个税吏一样，我不偷不抢，我每个礼拜进食祷告两次，我得到的全部都十分之一奉献。”但另外一个税吏却远远的站着。经文说，他连举目望天也不敢，只敢捶着胸说：“神啊，怜悯我这个罪人。”耶稣说：“这个人回家去，比那人倒算为义了。”耶稣说：“那个税吏在上帝的眼中更被看为义。”耶稣最后做一个结论，他说：“因为凡至高的必降为卑，自卑的必生为高。至高的必降为卑。”自卑的必生为高，所以生命当中最有力量的人，反而是愿意深刻悔改的人。生命当中最有力量的人，不是那些英勇的武士，不是那些所谓的成功的人士，不是那些我们看见所羡慕的对象。真正一个生命有力量的人，是愿意深刻悔改、深刻知道上帝在他生命当中作为的人。愿意勇敢承认生命的错误，接受劝勉，也得着赦免。一个非常出名的神学家卡巴， th, 他说：“当我们都在谈论我们的德性的时候，我们是竞争者；但是当我们承认我们的罪过的时候，我们才可以成为弟兄姐妹。”他说：“如果每一个人都在谈我我自己有多好，我做了什么事情，我拥有什么，那这样每一个人只会成为竞争者，永远只会比较我做了多好，我有什么东西，你没有什么，我做了什么好事，你做了什么坏事。但是，唯有我们愿意承认我们自己是不完全的，唯有我们承认我们自己是不完美的，我们才有可能成为弟兄姐妹，我们才有可能在上帝的面前再一次被称为是神的儿女。”所以，勇敢的在上帝面前承认自己的软弱，勇敢的在上帝面前承认自己的不完全。上帝知道，或许只是我们的内心有隐藏了一些事情，但上帝知道。勇敢的来到上帝的面前，向他诉说，向他祷告，也寻求他的怜悯。第二件事情，要跟大家分享的是，从大卫的生命当中，我们看到他停止悔恨跟懊恼。寻求改变和向前。我们看见大卫听完拿丹所说的这句的的这这个故事这个比喻之后，他说：“我得罪上帝了。”他说：“我得罪上帝了。”但大卫所说完这句话之后，他不是就停在那里说：“啊，天哪、啊，神啊，我得罪你了，怎么办啊，神啊，我做错事了，该怎么办？”大卫没有选择停留在那里。有时候我们犯错，或者是我们有过犯之后，我们的悔改并不是只有对我们的行为感到懊悔而已。啊，我曾经做错了，啊，如果以前这么做该怎么该该有多好，我当时怎么会做这样的事情？悔改并不是只有感到懊悔、懊恼而已，我们还需要有一个可以胜过的能力，我们还要需要一个胜过的力量。圣经当中常在讲到悔改这两个字，事实上指的就是一个心思意念的回转。如果我们只是停留在懊悔的话，我们永远还是在,在看生命当中的问题，我们还是永远在看我自己有多不好，永远在看我自己永远犯了什么错。但是，当我们真的悔改的时候，我们把心思意念放在上帝的身上的时候，我们的眼光才会被调整，我们才可以真的得着那样子得胜的能力。或许有些人在犯了错之后，一生都在懊恼当中度过。或许这份懊恼时不时就在你生命当中，有时候在你最成功、最得意的时候，冷不防又突然刺了你一下。有时候我们让这样的懊恼、让这样的忧伤不断侵扰我们的生命，甚至不断对自己的控告、不断对自己定罪，以至于没有办法重新开始一个新的生活。有时候我们可能就停在那个懊悔当中，然后一直控告自己：“我怎么这么糟糕？我当时怎么做那个决定？如果当时我没有这么做的话，现在就不会怎样。”有时候我们常常对这样对自己发出这样的控告，让自己辖制在这样的定罪当中，以至于我们没有办法重新开始。真正的一个悔改，不是停在懊悔当中。当大卫听完拿丹所说的这一串的比喻之后，大卫写了另外一个诗篇，在诗篇的五十一篇，我们一起来念这段六到十节的经文：你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧，求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新正直的灵。他会写这个诗篇，他最后说了一句话，他说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新。”正直的灵，他会向神的祷告是说：“神啊，不要让这过去的定罪再控告我，不要让过去的这个我所犯的错再继续的来捆绑我。神啊，为我造一颗重新正直的灵，有一颗清洁的心。他会很清楚知道，不要让这样的过犯继续侵扰他的生命。”会很清楚知道，他回到上帝的面前，寻找人生新的方向。特别当我们犯错的时候，还会跟另外一个好朋友一起出现。当我们做错事的时候，另外一个好朋友叫做羞耻感。特别当我们犯错的时候，就会产生某些的羞耻感。我们会觉得不好意思，我们会觉得不敢面对人。我们会觉得不好意思跟别人说，但是这份羞耻感常常就会告诉你，你要背负着一个沉重的事情，常常就控告你说你不好，你非常的糟糕，你做什么事都做不好，你就是这么的糟。或许在我们犯错之后，我们觉得得到赦免了，认罪了，但我们却没有正视生命当中还有另外一件事情。就是这份羞耻感一直伴随着在我们的生命当中，所以大卫做了这样的祷告，说：“神啊，给我一个重新、正直、的人、清洁的心。”曾经我读过一本书，这本书叫做《羞耻与恩典》。这本书的作者在他的序言当中，他说到：“当我们持续觉得自己是不被接纳的、生命是不配的，以及没有成为别人觉得我们应该成为的那个好人。”或者生命当中的许多不确定的重担，阻碍了我们为着生命的美好而感恩，并且削弱了我们生命当中的喜乐。他说：“这种羞耻感有时候是一种原始的感觉，会让我们觉得对其他的事情都褪色了，影响着我们对生命当中和其他人跟其他事情的感受。有时候我们发现自己错了。”但这份的感觉却一直围绕在我们的生命当中。在这本书当中，其中他说到，或许这些控告，特别在犯错之后，可能会产生这样的意念。他说：“有时候我觉得我自己是个骗子。”他说到：“如果我觉得仰慕我的人或喜欢我的人真的认识我，他们可能会轻视我。”我觉得我的能力不足，甚至我觉得我没有办法符合别人给我的期望。甚至他说，有时候我看我自己的内心的时候，我很少为自己觉得快乐，或者是觉得我比不上那些我认识、我觉得真正优秀的人，我就是比不上人家。甚至觉得，我觉得神一定就是讨厌我，所以我就是这么糟糕。甚至有时候觉得我内心就是有一些缺陷，有一些污点。有时候我觉得自己非常的肮脏。我觉得我就是永远没有办法被别人所接纳。我虽然认错了，但这些感觉仍然都在。耶稣在约翰福音当中遇见了一个妇人，这个妇人，他行淫，于是被众人拉到外面来。众人喊着说要定他罪，要拿石头丢死他。对于这个女人来说，内心当中满腹的羞耻，满腹的紧张，也一定有满腹的失望。但耶稣告诉旁边的人说：“如果谁没有罪了，你可以先第一个来丢这个女人。”于是经文的描写，旁边的人一个一个的离开了。到最后只剩下这个女人以及耶稣。耶稣告诉他说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣告诉他，不仅是说他生命当中的罪恶不要再犯了，另外一件事情也告诉他说：“你是被接纳的，你生命当中那份羞耻感，你觉得没有人爱你，没有人懂你，你觉得神离弃你了，那一切都是假的。”你是被接纳的，你是被爱的。当别人说你不够好的时候，当别人说你是很糟糕的时候，你要知道，神爱你，上帝接纳你。所以，同样在诗篇的三十二篇，大卫在犯错之后写的这个圣经的这个诗篇当中。他也如此说，我们一起来念三十二篇的七到八节：“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。我要教导你，只是你当行的路。我要定睛在你身上劝诫。”他会向神再次的说：“你是我的藏身之处，你必保佑我脱离苦难，得救的乐歌四面的环绕我。”而且他说到要只是当行的路，他会很清楚知道，不要再让这份的控告、这份的羞耻继续在他的生命当中，用神得救的乐歌来围绕他，定睛在上帝的身上。当我愿意忘记背后的时候，继续向前，才可以找到生命的方向。不是被过去的失败所困住。使徒保罗他过去的生命，他是一个罪魁的生命，他自己说我是罪魁中的罪魁。他过去犯了许多的错误，但他却仍喜欢说他自己的错，喜他喜欢说他过去所犯的一切的罪恶的事。所以保罗也在腓立比书三章十三到十节，他也说弟兄们不是以为自己得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。过去成为过去，犯错的已经成为犯错了，但生命的重点在于忘记背后，继续的向前，停止。懊悔，停止悔恨，停止控告自己，而是寻求改变和前进。最后，在新约使徒行传十三章二十二节，如此描述大卫：他说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵循我的旨意。”大卫在认罪之后，我们看到刚的经文后面的效应还在。大卫没有因着他认罪，他就不用受任何的惩罚。如果看十二章的后面，你发现到最后，他的惩罚是他的儿子要死。大卫还是承担罪的后果，没有因着他认罪，他的生命也就一帆风顺。如果你继续往后面看，后面是一串的混乱，家庭的混乱，国家的混乱，大卫生命一连串的风暴。但是他知道，他生命是被接纳的。他知道谁在他的生命当中作王，他知道谁在带领他生命当中的方向。也因此，圣经一直在说他是合神心意的人。他犯罪的事实仍然存在，他做错的事情仍然存在，但圣经仍然描写他是一个合神心意的人，在于他勇敢的认错。也在于他停止他生命的懊悔，不是只有在悔恨、控告当中，他愿意继续的前行，面对生命当中的每一个风浪、每一个挑战。站在弟兄姐妹，或许此时你的心中，也有这样一份说不出来的秘密，或许也有一份是可能别人对你的控告，也有可能是别人对你的定罪。也有可能是你从你自己偶来，一直辖制你自己的一些言语、一些思想。但愿神真的帮助我们，从今天起，我们停止这样子的悔恨，停止这样子的定罪跟控告，使我们的生命再一次有一个新的活路。也来到神的面前，再一次真实的悔改，来到神的面前，再一次的向他认罪，向他祈求。使我们知道，我们的生命虽然不配，但是是得藏满满的恩典的。那人是谁？不仅是大卫，可能是你，也可能是我。但愿有一天，我们被说到那人是你的时候，我们也可以勇敢站在上帝的面前，向神承认自己的过犯，也寻求神的赦免。也继续祈求神带领我们前面的方向。我们一起来做一个祷告。我们的父神，我们来到你的面前，向你倾心吐意，向你诉说我们内心当中的心思意念。主，我们每一个人的心思意念，你是晓得的。你知道我们内心当中所想的一切。或许此时我们也被一些事情所捆绑，被一些事情所控告，被一些事情所定罪。但求主你帮助我们，再一次的来到你的面前，向你认罪，也向你祈求你的怜悯，也帮助我们不再最终打转，不在我们让我们不再停在那样的悔恨跟后悔当中，让我们学习勇敢的向前。看见前面，你为我们开一条更美好的道路，将我们每一个人交托在主你的手里，求主你来帮助我们。我们这样祷告，奉主耶稣的名求。